0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio punto com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 32 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La información más importante a esta hora de Colombia y el mundo. El gobierno buscará, con apoyo de la ONU, hacer seguimiento a las denuncias hechas por organizaciones sociales y víctimas de amenazas y extorsión por parte de bandas criminales. Giancarlo Lozano. El presidente Juan Manuel Santos le solicitó al ministro del interior Juan Fernando Cristo realizar un encuentro con las Naciones Unidas para hacer seguimiento a las denuncias hechas por organizaciones sociales víctimas de amenazas, persecución y asesinatos por parte de las bandas criminales También di instrucciones al ministro del interior y al consejero para los derechos humanos para que con un equipo del gobierno del más alto nivel y con representantes de las organizaciones de derechos humanos, un representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, se reúnan con los líderes de las organizaciones sociales y los, las organizaciones de derechos humanos para hacerle un seguimiento caso por caso, caso por caso, a las denuncias que se están presentando y para evitar que quede cualquiera de esas amenazas o asesinatos en la impunidad y para verificar la, la realidad de la situación. El jefe de Estado dijo que el gobierno buscará concretar una reunión con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y movimientos de izquierda para conocer en detalle la serie de amenazas denunciadas por estos sectores con el fin de tomar medidas de seguridad y así poder garantizar sus derechos e integridad. Giancarlo Lozano, Blue Radio. 233 Estados Unidos ordenó la deportación a Colombia del exdirector de inteligencia del DAS, Enrique Alberto Ariza, para que responda dentro del juicio por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque. Los detalles con Alejandro Tibaduiza. Enrique Alberto Ariza, exdirector de inteligencia del desaparecido DAS, fue capturado en los últimos días por las autoridades estadounidenses y será deportado a Colombia, donde deberá responder en juicio por la tortura psicológica cometida contra la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque. Hay que señalar que desde el año 2014 algunas ONGs asumieron la investigación del caso de Enrique Ariza solicitud de la periodista y de su abogado con el apoyo de Brigadas Internacionales de Paz. El hasta hace poco fugitivo Ariza Rivas deberá además cumplir una condena de 105 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores por el llamado escándalo de las chuzadas del DAS. Alejandro Tibado y Sablu radio. A un error humano atribuyó EPM el incendio en la central hidroeléctrica de Guatapé el pasado 15 de febrero, Rodrigo Pérez. El gerente del grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que la falla obedeció a descoordinaciones entre dos equipos de trabajo que operaron el bombeo sin verificación, produciendo el corto que desencadenó la conflagración. Un equipo estaba haciendo la reparación de, de un cable y el otro equipo estaba atento a poner en operación la central en el momento en que se diera la reparación y no se estudió, no hubo la comunicación entre ambos equipos de la necesidad de analizar. Eh, más detenidamente, esa pérdida del 4% del cable, ¿qué consecuencias podría tener en la operación futura? La fiscalía ya había iniciado una investigación formal para establecer si el incendio fue generado por un acto criminal o si, por el contrario, había culpabilidad de los colaboradores encargados. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. Rodrigo, gracias. Bienestar familiar confirmó la muerte de una niña en Cali por desnutrición. El instituto asegura que la pequeña falleció. Como consecuencia del descuido y la negligencia de sus padres, François Martínez. Aunque no se entrega el dictamen oficial de medicina legal, el primer reporte que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el fallecimiento es por descuido y desnutrición. Así lo indicó la directora encargada del ICBF Valle, Claudia Milena Trujillo, sobre la muerte de la bebé de siete meses. El caso de la niña ingresa con nosotros al ICBF hace un mes y medio. Una niña que tenía una condición médica muy delicada, tenía eh, una condición de desnutrición severa y... Al momento de su fallecimiento, nosotros tenemos una línea técnica que activamos y la defensoría de familia encargada es la que está pues, al tanto de, del caso, de hacer las denuncias pertinentes, de solicitar la necropsia ante medicina legal, la cual estamos todavía esperando. Según el ICBF, en los últimos 12 meses ha muerto una bebé de 7 meses también por desnutrición. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Toda la información de las elecciones presidenciales en Perú en Blue Radio. 2 de la tarde 36 con el 82,6% de los votos escrutados, Keiko Fujimori obtiene hasta el momento el 39,55% del respaldo de los peruanos a la presidencia de ese país en la primera vuelta. Vamos a Lima con los detalles. Está la enviada especial de Blue Radio, Daniela Morales. Hola Silvia, buenas tardes, pues a esta hora la OMP ya registra un nuevo resultado sobre el 82,6% de mesas escrutadas. Hasta el momento la candidata por el Partido Fuerza Popular Keiko Fujimori alcanza el 39,55%. En segundo lugar está Pedro Pablo Kuczynski con el 22,11% y en tercer lugar la candidata Verónica Mendoza con el 18,27%. Con esto cada vez se va acercando y acertando más al resultado, a que quien pasaría la segunda vuelta sería el candidato Pedro Pablo Kuczynski, para que el próximo 5 de junio se lleven a cabo de nuevo las votaciones por la candidatura presidencial. Desde Lima, Perú, Daniela Morales, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. A las 2 de la tarde 37 minutos, los habitantes de Calle de Bogotá iniciaron una estrategia junto con el distrito que busca recuperar los puentes de la ciudad. Se han priorizado siete lugares críticos. Carlos Arturo Albino. Hola, buenas tardes. ¿Usted alguna vez le ha dado terror pasar por un puente por temor a la inseguridad y por las condiciones que se encuentre el lugar? Según el distrito, algunos puentes se convirtieron en negocios clandestinos, donde se cobra por cambuches, sofás y colchones como dormitorios de paso. 100 habitantes de calle que hacen parte del programa de corresponsabilidad de la Secretaría de Integración Social ahora tienen un objetivo recuperar estos espacios que habitualmente permanecen con basuras, rayones, y excrementos. Miriam Cantor, subdirectora para la adultez de la Secretaría de Integración Social. Hoy se le entregan siete puentes que venimos trabajando desde hace más de un mes con los cuidadores de la ciudad. ¿Quiénes son los cuidadores de la ciudad? Son habitantes de la calle que están en proceso de recuperación en los diferentes centros. Los habitantes de la calle también hablaron. Lo hacemos día tras día para que la ciudad se vea bien y tenga un mejor ambiente. Algunos de los puentes priorizados son el de la Avenida de las Américas con carrera 50, el de la calle 30 con calle sexta, el de la carrera 30 con calle 13, el de la 26 con calle 13 y el de la calle 12 entre la Avenida Caracas y calle 18. Carlos, Arturo Albino, Blue Radio. Carlos, gracias. Desde el Consejo de Bogotá denuncian que el alcalde Peñalosa prometió en su programa de gobierno 35 mil cupos en educación técnica y universitaria. Sin embargo, en el anteproyecto de este plan de desarrollo solamente se anuncian 25 mil, David Gallego. El concejal del Partido Alianza Verde, Jorge Torres, denunció que en el programa de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa prometió 35 mil cupos en educación técnica y universitaria y en el anteproyecto del plan de desarrollo anuncia tan solo 25 mil. El Cabilante asegura que los 10 mil cupos que se perdieron en ese lapso de tiempo no tienen ninguna justificación. Lamentablemente solo se plantean 25 mil cupos, es decir, hay 10 mil cupos que se están embolatando. Son 10 mil oportunidades menos para que los jóvenes puedan encontrar una opción para estudiar. En una institución de calidad, la ciudad tiene un saldo en rojo frente a la oferta que tiene en educación superior, que ni estudian ni trabajan a causa de la falta de oportunidades. Torres pidió una explicación de lo ocurrido a la administración distrital, ya que serían 10.000 estudiantes que perderían su oportunidad, exponiéndolos a los problemas comunes de la sociedad. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Al cierre les contamos que a esta hora bomberos de las estaciones central, centro histórico, Puente Aranda y norte realizan el alistamiento de los equipos para atender posibles emergencias por cuenta de las lluvias que se presentan en esta tarde en la capital del país. También nos informan que el semáforo de la carrera séptima con calle 34 está fuera de servicio, por lo que se necesita urgente la presencia de la policía de tránsito. Dos cuarenta minutos esto de noticias. Más información en blurradio.com, arroba blurradio Ya llega blog deportivo.